0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Chegamos até você pela TV Podcast e redes sociais do Correio Brasiliense, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e hoje recebemos aqui o presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles. Muito bem-vindo, doutor Carlos, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Obrigado, Denise, alegria. Falei e eu vou repetir, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, por você. É uma vida juntos aqui, você cobrindo tão bem essas políticas públicas brasileiras. Mas a alegria é estar com todos que estamos ouvindo aqui.
0: Pois é, e nessa pandemia foi mais desafiador ainda tanto o trabalho da imprensa, como também especialmente o do Sebrae. O que, que o senhor coloca em retrospectiva, ainda mais nesse momento em que a lei geral da pequena e microempresa completa 15 anos? O que, que a gente pode tirar, especialmente aí desse período da pandemia que foi tão desafiador?
1: Então, Denise, me traz primeiro esperança, sempre, né? Saber que nas dificuldades nós sempre nos superamos. E essa retrospectiva que eu falei faria é do que nós passamos a dar muito valor que a gente não dava. É o que nós passamos a dar muita importância que talvez a gente não desse. O primeiro é o valor da vida, né? Você falou assim, meu Deus do céu, eu nunca tive uma coisa tão arriscada como essa que, infelizmente, são mais de 600 brasileiros que passaram por lado de lá e que a gente tem que sempre estar é, os louvando. O outro lado é que a gente nunca vi valorizar o SUS. né? Você valorizou a vida, você valorizou a saúde, você valorizou a organização da saúde, é, nós valorizamos as vacinas, nós, através dessa valorização, nós valorizamos as políticas públicas, valorizamos a ciência, a tecnologia, nós valorizamos a solidariedade, nós valorizamos, inclusive, o voluntariado. E nessa nesse ambiente de dificuldade de valorização, as micro-pequenas empresas foram muito valorizadas. Elas passaram a ser percebidas o quanto elas são importantes. Para o país, porque ao valorizar o trabalho, é, o emprego, é, nós percebemos a importância da micro pequena empresa para o país, é um mundo de micro pequena empresa, são 99% que nós falamos, é micro pequena empresa, sempre com mais de 70% de todos os empregos gerados oficialmente e ainda empregos na clandestinidade que não aparece nós estamos jogando para dentro com micro empreendedor individual. Mas nós também valorizamos o governo. O auxílio emergencial foi uma política pública de grande relevância para o Brasil. As medidas, A medida provisória do bem também foi muito positiva para o país. E o crédito. O crédito era um muito obscuro. É, ou não aparecia. O crédito de 2000 com a pandemia para cá, 2021... Nós pusemos o crédito na pauta, inclusive um crédito assistido, tão importante para a sobrevivência e o sucesso do empreendedor. Ou seja, diante de tantos fatores é, que nós sofremos, a gente hoje, ao fazer um olhar para trás, uma retrospectiva, nós vimos que crescemos, superamos as dificuldades, sofremos muito, mas crescemos, soubemos aproveitar a crise e a oportunidade, aí, mas como? Olha, o mundo virou digital, o pequeno empresário parou de ser digital, passou a vender pela internet, é, foi mudança de produtos, foram mudança de conceitos, de concepções, mudança de vida, e esse aspecto, se você falar, e aí, quem fez isso? Eu posso dizer que o Sebrae ajudou muito. O Sebrae teve presente esse momento todo com aquela máxima, o Sebrae, que o Brasil precisa, é, socorrendo, atendendo, apoiando na hora e no momento certo.
0: Milhões de pequenos negócios gerados na pandemia via internet, foi, foi isso mesmo?
1: Foi, Denise, olha, mas
0: foi tudo via internet ou, tempo... ou, ou, ou ali também muita coisa presencial? Não.
1: Agora agora voltando um misto de presencial, mas 2020 ah, o crescimento dos cursos é, à distância foi um sucesso recorde. É, as vendas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, formidável. Entramos nas, nas plataformas como a Macalu, é, como a, a, o Mercado Livre e outros mais, a Amazon e Americanas. Ou seja, nós, a gente pode dizer assim, nós nos modernizamos, Não, a crise fez a gente andar mais ligeiro. A, 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 nós devemos ter crescido, nesse ano, de 5, 6, 7 anos em avanço no digital, e que veio para ficar. E, e como uma questão de sobrevivência, né? Eu tinha que entregar, não tinha delivery, eu criei o meu delivery, tudo cresceu. Os aplicativos vieram apoiando, a tecnologia foi formidável. E aí, viu, é um tal de coisa que, é, no meu tempo, um tal de Pix, que sucesso. Como o micro pequeno empresário usou e está usando, como o brasileiro está usando esse Pix como ele deu uma mobilidade, uma facilidade é, nas relações é, da transição, da transação de dinheiro. né? Então são coisas que fazendo o balanço é muito positivo, mas o que é melhor mesmo é quando a gente vê o balanço de 15 anos da lei geral da micro e pequena empresa, que você acompanhou isso conosco desde o começo, que o AFIP o grande ativo, lá na Constituição de 88, colocou a lei geral, ou a possibilidade de termos o regime simples, e depois no Congresso, repito isso, porque você acompanhou conosco desde 95, 96, a gente muito próximo, é, com todos esses valentes, né, o Raul e Pimentel, a, a frente ruralista e a frente da, do simples. Esses avanços deram ao Brasil, lá atrás, você se lembra que a securitização o PESA e o RECOP, modernizaram a agricultura brasileira e deram à agricultura brasileira esse salto diante da ciência e da tecnologia que a Embrapa já tinha. Hoje eu faço a mesma reflexão com a minha pequena empresa brasileira com o Sebrae. É, nós fizemos o Simples e de 95 para cá, quando apoiamos e fizemos a sanção da lei geral em 2005, 06 nós tínhamos lá atrás 2 milhões de micro e pequenas empresas. Hoje temos 7,5 milhões de micro e pequenas empresas. Hoje, com 11 anos de MEI, nós temos 13 milhões de MEIs. Ou seja, 20 milhões de micro e pequenos empresários no Brasil, que é um sucesso. Isso não é só para o Brasil, não, é para o mundo inteiro. E essa diferença foi marcante. Essa diferença foi, eu, eu diria que a lei geral, transformou o Brasil, primeiro porque tiraram, tiramos as pessoas da informalidade, essa é uma coisa santa, você ser informal hoje e ter a possibilidade de se formalizar amanhã, ter o CNPJ, ter o direito ao previdenciário, ter o direito ao SUS, ter direito a uma nota fiscal, ou seja, isso foi uma transformação é formidável. E quem viveu isso, como você viveu, a gente tem que louvar e agradecer a Deus. Foi muito positivo.
0: Agora o país está passando por um momento muito difícil em relação à questão do emprego. Todo mundo coloca isso como um desafio. Todos os pré-candidatos os pré a presidente da República colocam isso como um desafio para o próximo ano e também a partir de 2023. Como é que o Sebrae está se preparando para isso? O que, que vem aí de financiamento ou de mesmo abertura aí de, para novos empreendimentos, a fim de conseguir que o país consiga gerar emprego, apesar do ano eleitoral, né? que é sempre um ano mais difícil?
1: Então, é, você se lembra que lá em 95, 96, 96, nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal. E aí agora hoje a gente fala muito, o ministro Gilmar Mendes, o, o senador Tachereissati, nós do SEBRAE, Falamos muito de uma lei de responsabilidade social. E aí, é, lá atrás também criamos, você se lembra disso? Através do Vale Gás, do Bolsa Remédio, da Bolsa Educação, virou a Bolsa Família. Hoje, o governo atento a isso, e a gente lembrava né, que a gente fazia o seguinte, olha, minha, minha política de governo é habitação, é saúde, é isso, é isso. Hoje talvez a gente fale assim, não, minha, meu negócio é três, emprego, emprego, emprego. Porque gerando emprego, você formaliza consumo, é, você irriga a economia. Ontem nós estávamos vendo isso, né, vão ser 240 bilhões de 13 terceiro injetado na economia. Você imagina se a gente tivesse desemprego zero, mais 13, 14 milhões de pessoas recebendo o décimo terceiro o que isso representava em venda, o que isso representava em comida, em presente, em consumo, em atividade econômica tão formidável que ela lastreia e pega todo mundo. Mas o que nós estamos fazendo é o seguinte, primeiro, apoiando o governo nesse novo auxílio que saiu, que é um auxílio positivo, permanente. Apoiando o Pronamp, que virou um programa de crédito permanente, que é muito importante, estamos fazendo, facilitando cada vez mais a atuação do Famp, que é o Fundo de Apoio à micro e Pequena Empresa ao Sebrae. Estamos criando fundos garantidores, que o crédito talvez seja o mais importante nessa recuperação. A e pequena empresa tem feito o seu papel. O micro e pequeno empresário tem sido muito valente. A última pesquisa nossa, a 13ª, mostrou sim que a gente ainda tem é, uma queda de 30% do faturamento que era antes, mas já voltamos bem à normalidade. Hoje com a inflação, hoje com a energia, hoje com juros, é, isso está dificultando a vida do micro, pequeno empresário do brasileiro. Portanto, nós estamos aí. O auxílio é, do Brasil vai ser muito positivo, nós estamos alinhando, e a Caixa, o Banco do Brasil, nós estamos todos, os bancos cooperativos, o governo deverá soltar agora um crédito, um microcrédito muito robusto é, para tentar atingir mais de 20 milhões de brasileiros. Quanto, quanto é muito... que
0: vem? Quanto que vem nesse crédito? Olha, Já tem valor? Isso
1: está isso no, tá no forno, viu, Denise? É, a Caixa Econômica teve um desempenho nessa pandemia formidável, né? não só do pagar esses 60, 70 milhões de pessoas do auxílio emergencial, mas essa formalização trouxe a nós, por exemplo, nós temos um dado hoje muito interessante, que 5 milhões e 700 mil mês microempreendedores individuais, receberam o auxílio emergencial, dados que a gente não tinha, cada vez mais a importância dos números falarem, cada vez mais a importância de termos boas informações, por isso o censo é muito importante, nós queremos fazer um censo da pequena empresa, quanto mais e melhores qualificação de informações, a gente faz melhor. Esse microcrédito, é que deverá ser iniciado pelo crédito da Caixa, a Caixa tem, ele, em princípio, né? eu estou falando aqui sem nenhuma, estou é, jogando números, mas que pode ser de R$ 500 reais a R$ 15 mil é, pra, de microcrédito, de, de vamos dizer assim, de, de valor a ser financiado. Coisas que e através de um fundo garantidor, porque o Pronamp só teve sucesso porque tinha um fundo garantidor lá atrás. O do FAMP é a mesma coisa, nós temos que buscar cada vez mais terá dará ao micro e pequeno empresário a segurança de garantias que ele não tem. É, o PA maquininhas foi um sucesso porque tinha garantia que na venda seja descontava um fi ali para o financiamento que você pegou. É, nessa retrospectiva eu diria que nós estamos avançando muito, muito mesmo. Acho que nós vamos ter ainda em 2022 é, crescimento muito ou as novas em termos de apoio à micro-pequena empresa. O Brasil percebeu é, a visibilidade que o brasileiro teve, que o governo teve, que os poderes tiveram, da importância da micro-pequena empresa para a economia, foi formidável. Esse foi um dos valores que o, o micro-pequeno empresário ganhou. E nessa esteira, o Sebrae também ganhou, porque é o responsável, por apoiar a micro e pequena empresa brasileira.
0: Quanto que a micro e pequena empresa movimenta na economia do país? Que a gente fala que é grande... Hoje, e nós, que estamos...
1: Então, hoje, hoje nós estamos assim, 53% dos empregos formais, eles vêm da micro e pequena empresa. E perto de 40% dos informais também vêm da micro e pequena empresa. Ou seja, quem emprega no Brasil... Formalmente, é, informalmente, é o micro pequeno empresário. Formalizamos o MEI e, o, e a micro pequena empresa em quase 20 milhões de micro pequenos empresários. É, temos aí é, 30% do PIB. O que o Brasil recolhe de recursos, 30% são oriundos da micro pequena empresa. Então... Se nós elevarmos isso, que é o nosso propósito, para 40%, isso dá uma estimativa do país crescer 3% ao ano. Por isso que é tão importante a pequena empresa crescer. Nós temos valores hoje do MEI de até 80 mil reais. Nós queremos passar isso, o Congresso é formidável. O Congresso, repito também, invoco o seu testemunho, que você acompanhou a aprovação do congresso de apoio à micro e pequena empresa desde o começo. Esses 20 anos, o congresso tem sido formidável. Então, os 80 mil do micro e pequeno empreendedor, a gente está pedindo para ir para 130, ver se o governo apoia para 130 mil reais, e que além de ter um empregado, pode ter dois. Imagine se... Metade desses mês formalizarem mais um, empresa, mais um empregado, nós vamos cair a nossa taxa de desemprego pela metade. São 13 milhões, cai pela metade. O outro lado é que a pequena empresa varia de 360 a 4 milhões e 600. Nós também estamos pedindo para elevar isso um pouco mais, até para 6 milhões, para poder dar um estímulo a mais e as pessoas não precisarem, quando batendo o teto de 4, 600, abrir uma nova empresa. Essa é uma crítica grande que tem para fugir de não pagar mais impostos. E ao falar em fugir de não pagar impostos, nós tivemos uma vitória agora essa semana pelo Congresso, que premia os 15 anos da lei geral, que é considerar legitimamente o simples como um regime tributário diferenciado para o micro pequeno empresário. Agradecemos, aplaudimos o Congresso e damos tranquilidade ao micro e pequeno empresário de que o seu regime tributário está garantido. Ok, nós
0: vamos para um rápido intervalo. A gente volta rapidinho com o presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles, que nos dá o prazer dessa entrevista aqui hoje. Não sai daí, porque ainda tem muita coisa para perguntar aqui para ele. Por exemplo, o que vai acontecer? Com o empresariado, no próximo ano, é possível aprovar essas propostas que vão ajudar aí na geração de novos empregos? Não sai daí, a gente volta já já. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Carlos Melles presidente nacional do SEBRAE. E olha, ele já foi deputado federal, tem muita experiência no Congresso. E, doutor Carlos, doutor Carlos, o senhor me ouve? Não. A gente ou, falava aqui no primeiro ouvi, bloco... Eu bem. No primeiro bloco, o senhor falava das questões que o senhor pretende aprovar no Congresso, que vai ampliar, especialmente a ampliação do MEI, né, para que possa aí ter uma geração maior de empregos. O Senhor acha que a prova no ano que vem é possível aprovar?
1: Eu acho, há sempre o Congresso é sempre muito solidário, responsável com tudo aquilo que se trata da pequena empresa brasileira. Essa consciência está muito cristalizada e consolidada no Congresso. Haja visto, Denise, que nesse finalzinho de ano agora, esses últimos 10 dias, essa semana. O Congresso deu ao mico pequeno empresário ganhos formidáveis. Olha, deu meio caminhoneiro, que é uma espada que sai também do, do o cangote do, do governo. O meio caminhoneiro vai vai fazer uma transformação é, nessa categoria. Como fez no Uber, que foi muito importante o, o Uber entrar no meio. E ele, o meio caminhoneiro tem as suas especificidades. É, e é o senador Jorginho Melo, mais uma vez, está de parabéns, o presidente da Frente Parlamentar da Micro Pequena Empresa. Eu aproveito para dar esse flash dos parlamentares que, né, a senadora Cátia que relatou o Pronamp, tem um time de parlamentares muito apoiadores, senadores está, 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 está. Aí vem logo em seguida, é, além do, do meio caminhoneiro, vem a, essa nossa, a, o, o Help, né? que é, um, é tão importante esse Help. Tem coisas no Congresso que vão ser, vale a pena ser provocadas aqui e para começar a ficar na memória, porque aí o é um papel maravilhoso da empresa de fazer essa boa informação. Mas o help é importantíssimo, porque uh, quando a gente achava que 2020, final do ano, a gente estava livre, a pandemia veio numa virulência de novo e deu o que deu para nós em janeiro, fevereiro, março e abril, foi uma loucura. E esse desvio, de 2001, gente... Então, esse refis esse help, ele é muito importante para o pequeno empresário, para ele retomar. E o governo está consciente nesse aspecto, que isso é muito importante. Como ele está consciente também que o microcrédito que está vindo aí é muito importante. Mas teve uma outra medida também no final do ano, que é importante, que é a consideração de que o simples é uma, é uma vamos dizer assim, não é uma renúncia fiscal, é um regime tributário que a Constituição deu ao micro pequeno empresário. E paralelo a isso, Denise, tem números muito importantes. O Simples hoje arrecada mais de 105 bilhões de reais. Você imagina se não tivesse esse regime, não teríamos essa arrecadação e não teríamos essa geração de emprego, que talvez seja o mais importante. Só de gerar emprego e consumo e gerar previdência equilibrada, gerar nota fiscal, isso é uma coisa formidável. Então, é, o lucro presumido hoje é, arrecada relativamente menos do que a o a pequena empresa, o Simples, arrecada. E o lucro real também, eu estou até com esses números aqui, é, a, o, o simples nacional é, os tributos em cima do faturamento hoje é de 8,2%. o lucro real é 6,99 e o lucro presumido é 8,8. você imagina que o quanto esse regime hoje é importante, inclusive como base arrecadatória para o país. não fosse só o maior gerador de emprego é também hoje uma grande fonte de arrecadação. E por fim, essa elevação do faturamento também ela está madura. Eu tenho a impressão que voltando no ano legislativo, isso também deverá vingar bem é, no nosso congresso nacional.
0: Oh, além dessas questões parlamentares, a gente tem aí o que, que o senhor aconselharia a pessoa que está procurando emprego, você que está aí nos assistindo, o que, que essa pessoa que está nos assistindo pode fazer para tentar ali abrir o seu negócio? O que, que o Sebrae pode ajudar essa pessoa? Como é que ela deve fazer? O que ela deve procurar?
1: Bom, nós recomendamos sempre entrar no primeiro portal gov.br, que é um sucesso e isso já está consolidado, que é muito bom. Depois, entrar no portal do Sebrae, o SEBRAE tem uma prateleira, tem um cardápio formidável. Mas para usar essa prateleira, você se formaliza. Para se formalizar como MEI, é uma brincadeira. Entrar e no cadastro e se formaliza como MEI. Nós estamos também sempre provocando muitos contadores, né? Os contadores têm um compromisso com o Brasil, com os brasileiros e com os MEIs. Quando nós colocamos os contadores no simples, eles firmaram esse compromisso, esse pacto de ajudar sempre o micro pequeno empresário, como é que ele se instala, como é que ele se formaliza. Muito bem, posto a formalização, você vai abrir aqui no Sebrae e o Sebrae está pronto, é tem uma metodologia mágica, formidável. E ter uma consciência que não basta a vontade, Denise, de ser empreendedor. Tem mais de 20%, 25% hoje é empreendedor por necessidade. A pandemia levou esse pessoal a ser empreendedor. Mas não tem um ditado feio, mas ela é verdadeiro que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião fez a formalização. É, a, a tristeza da, da pandemia trouxe uma formalização por necessidade. E aí você vai buscar tudo aquilo que é de colocar os seus dons, os seus talentos a serviço. E olha, o SEBRAE tem, repito, uma metodologia formidável. Eu diria que quase mágica nesse sentido. E aí, a outra coisa que é importante a gente colocar nesse, nesse, nessa conversa da metodologia, é de que você vai provocar a pessoa de dizer o seguinte, você não quer ser dono do seu nariz? Ao invés de você procurar emprego, procure trabalho e põe a sua criatividade para funcionar. Põe os seus dons, os seus talentos e você pode ter duas, três profissões. É, você pode ser encanador de manhã, pintor à noite e eletricista de tarde. Ok, muito ser... obrigada.
0: Doutor, doutor Méris, nosso tempo está acabando. Eu vou ter que me despedir do senhor, mas já fica o convite para uma próxima conversa. Até lá. Obrigado, a...
1: Obrigado Denise. Um abraço.
0: Obrigada, senhor. Um abraço. E a você, o CB Poder fica por aqui, mas voltamos sempre pontualmente às 13h20. Obrigada pela companhia. Feliz Natal, porque eu só volto no finalzinho deste ano ainda. Até a próxima. Tchau.